0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我
1: 们说给你听
0: 。大家好，我是欧边
1: 。大家好，我是边边。边边知道什么是重化区吗？呃，我目前的感觉应该是重化区都是重新的去规划那个市容，而且都很整齐干净，然后可能有一栋一栋已经规划好的大楼。重划区听起来好像很有都市计划的概念，哈，可以带动地方
0: 发展。嗯、那台湾目前的重划呢，有分公办的跟民间发起的自办的重划，自办的重划就是我们今天主要要
1: 谈的部分。嗯，民间主动发起想要规划，那开发自己的土地有什么问题吗？这就是吊诡的地方，因为势力重
0: 化通常都不是住在那边的地主或是居民自己要发起的，是外面想要发大财的建商主导的。然后现在的法令又强制将区内的地主都视为重化会的当然会员，这个意思就是说，你不管想不想要重化，你都给我进来重化就对了。Oh. 政府跟开发商一起，政府不用花一毛钱就可以取得居民的地。因为地要被重化了嘛，居民就有可能被迫搬家
1: ，而且有时候拿回的赔偿还有够少的。哦，我现在才知道，原来不是所有的重化都是政府来规划的。嗯、那刚才听你这样讲啊，怎么觉得有点像是一群知法玩法的有钱人，一些建商啊，在欺负我们这些老百姓啊？对，我们两周前呢也有谈到了大林浦，也是居民要被迫搬家，虽然说要脱离空气污染，但拿到的赔偿好像也不太够诶、欸。嗯但市地重划建商想要开发，就叫居民搬家，这个真的有正当的合理性吗？还是根本就被包装成合法的掠夺他们土地呢？台湾各地一直在上演这样子的事情哦、喔，许多自救会
0: 组成，然后求救，想看看如果他们遇到的事是你的话。你在社区住得好好的，却有开发商跑进来说：“哎、欸，我觉得你社区有点老哦，有点旧，嗯、那你要不要出点钱把它翻新一下？然后我帮你规划你的地该怎么用，顺便，哎、欸，你想要公园吗？帮你盖一座，听起来好像不错啊。但是呢，你要自己付钱把房子拆了哦。”还要自己出钱补偿自己拆屋的钱哦、喔，嗯，而且有可能拿回的只有原来面积百分之五十五的地，这么少哦、喔。然后这个地有可能在郊外，随便一块哦，就是有可能你卖掉这个地，你也买不起新的房子。这样你可以接
1: 受吗？当然不行啦、啊。就是我原本有这么大的地，然后现在只给我一半再多一点,點，百分之五十。而且如果假设我现在原本的居住地是一个很好的地点，嗯、那有可能之后重新规划我会变到弹壳区吗？
0: 不太确定。但反正建商就觉得，哎、欸，我觉得你那房子太旧了，我觉得你应该
1: 要拆掉，然后我帮你重画，所以我来帮你呃设定你要到时候要居住在哪里。嗯、對對對好像听起来有点不太合理耶、欸。嗯。所以，我们今天就邀请来的记者啊，就是以追踪高雄大寮五错自办重划案，看看这二十六户中低收入居民在建商和政府的联手下如何受苦，揭发官商如何以建构美好都市为名获利呀、啊，或者是牺牲他们基本人权。那当然，我们要欢迎我们文化记者何定照
2: ，欢迎定照，大家好，我是定照，今天首次来这边跟大家谈一谈土地正义相关的话题。居住正义、哦、对定照关
0: 心的这一起高雄大寮五错自办重化案，大寮五错是
2: 一个什么样的地方你怎么看到这件事的？我其实大概两年多前呢、啊，开始有在关心就是土地正义方面的题目。那一开始是从这个南铁地下化这边开始的。那从南铁地下化那个时候呢，就开始认识许多相关的学者啦，哈，然后这个相关的团体人士。之后呢，又跑去高雄去采访一个，他、嗯、是一个公办湿地重划案。我这边嗯，稍微厘清一下哈，就是湿地重划有两种，一种是公办的，一个是自办的，嗯、对， oh. 所以他都叫湿地重划，但是一个是公办， oh. 一个是。自办，那差别就在于说，一个当然就是政府主要办理，那另外一个自办就是等于是政府委托其他的，嗯，你说民众他有申请嘛？哈，政府授权给他们去办理，这个是叫做自办。那我会注意到这件事情，就是我在采访高雄凤山，它是一个公办势力从化案，但是我这边先讲一下，就是所谓。公办湿地从化案并不表示它就是合理的，因为政府照样会把你的地给收走，然后只给你一部分的补偿，所以你的房子是照样会被拆掉的，你照样会会陷入没有地方住的情况。嗯、那我当时会去那边，当然就是因为那那边一个一户人家他们遇到了这个问题，所以我开始去嗯去做这个相关的报道。后来他的官司呢，终于他打赢了这个高雄市政府。他跟我提到说，其实高雄还有很多这一类的案子哦，特别。提到有个大辽五错，他说那边的人真的很惨，很可怜，嗯、所以我才想说，哎、欸，那我要去看看到底是怎么回事。所以有一次我去高雄拜访他的时候呢，他就带我去五错这个地方。我去五错这个地方，其实也是吓一跳，嗯，因为那边是在一个道路的旁边，哈。走这个一个快速道路，这样走过去的时候，沿旁哈、哦，它有这个一般的楼房，我们看起来都是在现代的都市。嗯、但是你从这边突然绕过去往下走的时候呢，就来到了一个比较是自然环境的地方，然后它错落着一些，大部分都是平房。嗯，很妙的是那边甚至他们说啊，有清代的房子，然后有日治时期的房子，哦嗯、很多古迹。对，很多古迹，但是大部分都是残破的，就是它可能是剩下一个废墟。嗯、然后那边很显然，它就像一个小村落，乡间的一个小村落，没什么开发的感觉。对，嗯、那这边当时给我很强烈的印象。嗯，接下来他们就带我去看不同的人家，我看了几户下来，就是心情是越来越沉重。嗯，我当然不是没有采访过弱势的地方，但是就那个整个那个区域，就像你们刚刚提到，它没有二十六户的中低收入户嘛，嗯<哼>所以其实情况是很。不是很妙的，比方说呢，像嗯，我去其中一户人家，那个是让我觉得最最沉重的，就你一进去看到啊，一个阿妈非常瘦弱的，露出她的大腿骨，她是有点中风瘫痪的阿妈，她坐在那边，嗯、然后。他的旁边呢，躺着一个三岁的小孙子在睡觉，嗯、mm hmm. 哦，然后那个小孙子呢，他脚这样蜷曲着，那时候已经十二点多了，嗯、mm ， hmm. 可是他们显然都还没有吃饭。中午十二点，对，已经过午后了。我们从早上开始采访， mm hmm. 到他们家大概是十二点以后。然后他旁边的一个沙发呢，是躺着一个国中生，嗯、mm ， hmm. 那看起来是国中生的年纪嘛，嗯、mm ， hmm. 我问说，哎、欸，为什么这个国中生他还在这边？他说呢，因为他要雇这个中风的阿妈，就这个时间没有去上学。他今天。请假，他们说平常是一个大孙在顾啊，嗯，但是那个大孙不知道什么事情，所以今天不在。然后这个是二孙，那这个二孙呢，他就是等于跟学校请假说要顾中风的阿妈，嗯、<哼>但是我不知道发生了什么事情，以至于那个过了中午的时候，这两个小朋友都还在睡觉的状态，而只有那个中风的阿妈他在跟我讲话。那这个中风的阿妈呢，你知道他讲话是多么的辛苦。他还可以有语言能力，就是一点点那个嘴巴这样微微的、慢慢的这个蠕动着，然后讲出话来。他们这个贫穷的状态，他们现在所住的房子就是他们身边唯一的财产。嗯、<哼>但是这个房子没有了之后，他们将会失去所有，他们会真的没有地方住。嗯、那我当时也问说：“哎、欸，你的儿子、你的儿女儿媳怎样？去哪里了？”好像说是说他这个儿媳啊，也是有一个生病的状态。那儿子是带着儿媳去外面买便当。总之就是儿子呢，也是因为要照顾这个生病的阿妈，所以他也没有办法工作，还要照顾太太。嗯、也就是说，你们可能像这一整家，他是根本没有什么收入的。他们就是一个中低收入户。为什么不是低收入户？是因为他们还有这个房子。嗯、可是他们真的这个几乎是没有收入的一个状态，他们根本都要靠外援。然后在这个阿妈前面这个桌上呢，我也看到一些散乱的食物，嗯、有些食物你可以明显的看到他包已经放了多久。然后整个家呢，就说真的就是堆堆堆，就是。堆了很多杂七杂八的东西，嗯、这样的情况还不只是他们家，我在不同的家都看到这个情况。通常里面都有一个瘫痪的老人家
1: ，哦，然后你
2: 会看到说，哦，他们其他的人有些都是比较没有工作能力的，比方说他生病啊，或他太老了，或他他是做零工的，他找不到工作等等，都是这样的一个情况。嗯、<哼>就在这样的一个区域里面。他们的家很可能就要被失去了被宠，被世地同化。对，就是因为这个所谓世地同化，世地同化呢是理理论上。有有一群人说你要不要改建？你要不要改建房子？嗯，可是这怎么可能？以他们的经济情况，他怎么可能改建房子？他没有钱在改建。对啊，大家也知道，早期他们拿一些话术啦，就会跟你说啊，你房子这样啊，我帮你弄个好房子啊。问题是你他给你一个房子之后，他要你拿三千万出来，你拿得出来吗？他们平常连生活生活费每一天你要怎么过下去都不知道了，请问他要怎么拿出钱来？所以那就是一个骗术，所以居民没有不同意嘛，反正我没有钱，我就不要
0: 重化就好了。为什么这块地还是会被相中，说要被重化？这
2: 就是前面刚刚你们也有提到，就是他们是被强迫加入重化的，因为根据我们台湾哈《赤地重化办法》制办的重化呢，在二零一。七年，二零一六年以前的旧法、啊，他是说你只要这整个区域里面啊，假设他要变成一个从化区的这个地主啊，只要有七名地主，他提出他想要从化，嗯、就可以把这块地给从化，他不用问其他任何人，嗯、就就好像比方说，假设你这个这一块地有五十个人，但是你不用问其他四十三个人哦，你只要找到了七个人，他说，哎、欸，我要来从化，嗯、他们就可以来，哎、欸，好好，我们来从化，我们把这边地方变公园，那边变停车场，那边变大厦，这边变电影院，这边变旅馆，少数。决定对对对，他们可以决定一切的事情。
1: 七户真的蛮少的耶，嗯、对啊，这
2: 就是我们旧法一直是这样子。嗯、那五错这个事情，他一开始谈的时候，就是在他们的从化会不会成立，就是在二零一六年以前修法发生的事情。嗯，那五错
0: 二十六个住户里面会有七户出来说他要吗？哦哦、他
2: 们那边其实要根据那边里长的讲法哈，嗯、呃，前里长，因为这个前里长啊，他之前是有。协助他们去捍卫他们、维护他们的土地。这个里长是说，他是2015年担任里长的时候，那个时候的地主应该只有一百多人，就是总共加起来一百多人，哦、总共哦，嗯、我刚刚讲的是二十六户嘛，一户会有好多人，所以我刚刚这边强调说是地主应该只有一百多人。在后来说要变成从化会的时候，已经变成是两百一十一人
0: ，哦、就是等于
2: 是增生的地主，为什么？嗯对，这边就是很奇怪的事情，就是嗯，我们有问这个立委邱显智啊，因为他常年关心湿地从化，他关心过很多的案子，很多案子都有这种所谓假人头的事情。就是我成立从化会之后，因为根据后来的办法啊，你要通过从化案啊，你必须要有从化会里面啊二分之一的会员同意。嗯、那他要如何冲破这个会员二分之一的门槛呢？因为前面只要七人就可以成立从化筹备会，嗯、<哼>但是你要通过从化案，你必须要有六分之一的从化会的会员，因此呢，之前就有许多案子都是他们从冠人头，已经有三十六案，好、嗯、<哼>是相关的，就说包括可能诈欺啊、虚冠假人头这样。对对对，台湾已经有在这个案子之前就已经有三十六案，就、嗯、<哼>关于从化会这个相关的案子有问题的这些，所以五错这个案子也很可能是如此。所以是找呃外面的不知道谁去买五错的地嘛，然后增加他地主的人数。这个情况是这样的，就是我访问当地的这个居民哦，他们说大概是在二零一一年哦，还是二零一一年的时候开始有人来买地，
1: 嗯，就是外
2: 面的财团来买地。那为什么会有这些地呢？因为当地有些人，他们很贫穷嘛，嗯，但是他想要搏一搏，然后他就想要去做个生意啊，或是什么的，但、哦、是后来又失败，结果房子就被法拍，然后法拍之后，那这些财团就来啦，他们就来买这些地，那因此这些地就变成他们的，嗯这些人啊，他们会一直陆续的前来，然后他们在买了这些地以后呢，你再把那个地啊分散给不同的小地主，以至于你会看到有好多的小地主，他们在开童话会的时候，我也有看过那个开会的名单，而且我还仔细的比对了笔记。真的是同一个人，他可以签到十几个，一个人代表十几个人签名、嗯。对对对，但是麻烦在于相关的法令并没有禁止这样的事情。哦，后来他就讲说不能够超过十分之一总会员的十分之一， 10, 就是你可以代签，嗯、可是你不能代签超过十分之一。10, 嗯、比方说你有两百个人，那你就不能超过二十二十个。对，那所以你可以签到十九个啊，你可以到十八个啊。嗯、所以他们就是用这样的方式在做。让那,那些被代签的人知道自己被代签吗？哦，我想他们一定是知道的、啊，因为就像刚刚讲的，嗯、这个邱显之也有调查过，但其他的案子就是他们会把一个土地啊，拆拆拆拆拆拆的很小很小，甚至就变成说每一块土地啊，最小的只有 A 四甚至明信片那么大小，这么这么小也可以卖吗？可以,賣嗎可以啊，他没有说不行啊。嗯依照法令没有说不行，可是
1: 我就是一张明信
0: 片的地，你知道你家你的地在哪
1: ？可是因为他又不住在那边，嗯、所以他根本没差。我就找我堂兄弟姐妹、哥哥、叔叔、伯伯，然后大家一起来猜我原本买的一个,的这个花盆底下的地是我的。对，反正我们就是一家亲嘛，没差
2: 。嗯、对，甚至他们并不见得具有亲属关系啊，他就是一般的不同的人就好。哦嗯，就只要来，大家一起来拆分这块地就可以了。哇，好夸张
0: ！这么小块的地也是一个地主这样子，对，等于说武错那边本来一
2: 百多个地主，就因此变成两百多个。对，然后所以我看到那个名单的时候也很震惊，就是你确实就是发生他一个人是可以代表十几个人签，而且那个笔记都是相同的。那很残酷的事情是啊，你也会发现。因为从里面我们也可以追查嘛，哈，就有一些是公司嘛，哈，公司彼此之间也有关系啊。比方说建商跟建材行的关系，嗯，等等等等之类的。那里面背后有一些也都是政治人物啊，或者政治人物的家属等等，哦、他们的地都是占很大的啊。那是很显然的，他们本来都不住在哪里，嗯，他们是什么时候来买的呢？就是很残酷的，就会你会发现。懂的人呢，他们就会利用这些法律上的漏洞啊，各种状况啊，看起来像是合法的，可是他就一步一步步的把这个地给蚕食鲸吞
0: 。所以这些人就完全也不是无错的居民，哦、当
2: 然不是啊，当然不是，嗯、只是他们是地主。这是为什么刚刚提到说你要成立从化会，你必须要是这块地的地主嘛。所以看起来合法、啊，我是地主啊，我没有我没有不合法、啊。问题是我从来没有住在这里啊，我是经由各种方式，大家也知道。就所谓买法拍屋啊、法拍地啊，是只有特殊的、只有地震专长的这些财团啊、哈这个建商啊、哈等等，他们是最熟悉。还有所谓的势力从化公司，嗯、就是后来台湾也有很多的势力从化公司嘛，哈，他们就专门在干这些事情。所谓什么叫势力从化公司？他要协助来成立这些从化会，他们都是娴熟这个相关法令的。然后他们当然都不是都不是当地的居民嘛。
0: 那五错的居民有被询问，比如说建商询问说：“那我希望这边可以规划一下。”他就跟五错的居民买下房子跟土地，有这样子的手法嘛？就是在公开一点，不要这样私下偷偷来。居民有被询问过吗？他们是说都没
2: 有啊。他们这样建商会花很高的成本，他们不想啊。哦，所以这也是大家最在意的，就是基本上这些建商啊，这些团体，他们是在做五本生意，嗯、他们根本一毛钱都不用出，就可以收刮大量的土地。嗯、如果我要跟你买一块地，假设我现在要买你的房子，嗯、你依照市价买，比方说一千万、两千万，我是不是要赔很多？嗯、但是我现在不用啊，我只要说，哎、欸，我现在依照都市计划。我要强调，这个是依照都市计划，我得到政府的许可，给你们做市地从化。现在我要把你的家变成是花园跟道路，你们都给走。然后呢，我会还给你百分之五十五的地。问题是，这个土地呢，已经不是在这边了，我是给你分配到一个遥远的什么山区啊、河边啊。对你那边还是有地啊？他会说，我还是有给你东西啊。但那个地能住吗？我当然就是不不不大可能住，主要是那个价值也不高。还有就是你拿一点地，你要。换得钱去买再买一个房子，那几乎是不大可依到现在好几乎是不可能的事情。这是为什么当地的民众当然就会非常的反弹。就像我刚刚提到，那些弱势，他们换得了一个河边的土地，又能干什么？请问他们有钱吗？嗯、他们那个河边的地卖了可以拿到多少钱？他也没有
0: 办法去选，说我希望从哪边获得土地？哦、为什么可以这么强制啊？嗯、他们没有办法参与这个讨论吗？没有办法。哦，很、oh, 不幸呢，就台湾现在的法令就是这么规定的。这个法令真的规划得很奇怪，就是我七个人我可以决定这个地方要不要重划，对，然后也不管地主最后会分到哪边的地，方，你不能参与讨论，反正你给我搬家就对了。然后我画什么地给你，你就之后就住在那边，这样不会太阿爸嘛？为什么会定出这样子
2: 的法令？我这边讲一下哦，就是因为这个是有历史脉络的哈，哦、就是在早期的时候，台湾大概一九六零年代的时候啊，当时台湾可以想象还没有什么发展嘛，对，所以那时候为了政府要促进发展，因此才有这个相关的法令，就说我可以让这个流入民间的投资哦去做重化。台湾大家可以想象，那个时候一定就是破破旧旧的嘛，哈、嗯，所以必须要有民间的投入，然后来做这些规划，因此才有了这个湿地重化。可是那个时候是在台湾那个时空下，我们所需要，所以才会这么容易，七个人就可以重化。就是一开始的时候，就是一开始的时候，哦、那时候台湾大部分人是没钱的，你们可以想象嘛。嗯那那个时候到底那样做合不合理，我就不大确定，因为那个是太久以前，嗯、当时台湾处于一个很多地方还没有开发的状态，嗯、因为很多土地是可以重新去开发的。可是到了现在的台湾，现在这么的地小人稠，你还需要用这样的法令吗？嗯，我不是很确定说它变成七个人是什么时候的事情。哦、嗯，就是因为这个法令经过大概五六次的修法，嗯，后来法令也有讲说，我这块地呀、啊、哈，必须要是要通过这个重化案，必须要这个。得到当地百分之五十以上面积的土地的人， oh. 然后百分之，而且是百分之五十以上的会员数的同意。嗯、<哼>可是，就像我刚刚讲的。以五错来看呢，哈，你会看到这个名单上面是有许多是这个公司的，哈，有些是公司的，他们一占都是哇一两千平方公尺，嗯，所以他要取得土地的多数是非常容易的事情，何况假设是用法拍的方式，那可以用更低价的方式去取得，嗯，所以对他们来说，不管是土地的面积或是会员的人数。都并不是个难事，这是为什么他们可以很快通过从化案？那我这边也说明一下哈。当然，他们要做这件事情，首先要必须依照都市计划。那都市计划是怎么来的呢？就是由各县市地方政府啊，他们会有个都市计划委员会，这个是依照法令都是这样子哦。那像五错这块地啊，就是在他早在一九七七九年的时候呢，就已经做了都市的规划。嗯、在那个时候，其实就已经讲说这边要盖花园跟道路。嗯，对。但是呢。台湾呐、啊，我们有很多像这一类的都市计划是规划在很早很早很早对啊， 1 9 7 9年，现在2023年还可以用吗？这也是这个问题之所在。当时政府是这样规划，可是政府不见得有钱，所以后来就政府一直没有规划。嗯、可是到了后来的时候，你知道，随着台湾急速的发展。大家发现说，台湾最值钱的就是什么？就是土地啊！土地永远是台湾最值钱的东西。谁拿到土地，谁就会赚钱。因此，不管是政府啦、各个地方政府，或者是这个建商啦、还有财团，甚至政治人物
1: ，所以后来就
2: 变成市地重划，几乎就变成一个，我觉得几乎有点变相的成为一个。特定人士去取得这个土地的一种方式漏洞这样子，可是因为
0: 你看，呃，你湿地重化是都市计划嘛，当然是希望那边居民啊的生活可以过得更好。但你现在跟我说我要盖花园、盖公路。他有问过五错居民有没有需要这些东西吗？
2: 这也就是刚刚谈到都市计划的一个问题啊，就我们台湾的都市计划是学美国的，因为在美国大概一九七零年代的时候，台湾那时候还没有这个所谓都市计划的概念。嗯、那因为大家也知道，早期台湾都是靠美元嘛，哈、嗯，所以美因美国影响我们甚大。那在那个时候呢，我们请美国的专家哦来,来给我们一些都市计划的建议概念，可是。当时的美国其实已经慢慢已经在开始发生一些变化了。大概在一九六零年代末期的时候啊，美国早期要、啊。他们也是都市计划，所谓由学者专家来决定。当时有这个都市所谓什么都市计划之父啊，哈、嗯，就哎，我们美国这个纽约应该要是这个大陆大道哦，这些一切都是这样。嗯、他想要把那个、嗯、我们大家现在很知道很有名的格林威治村哦，现在一个很著名的一个观光景点呐、啊，给推翻掉，然后从那边开一条笔直的大陆开过去。嗯、可是当时有一个呃，我们现在称他为反都根之母哦，真雅各，他是非常著名的一个、嗯、呃都市改革者哦，他认为说都市计划不应该。只是由这个所谓的什么学者专家来决定，而应该也要让参与民众的意见。嗯啊、因此，他率领了民众去抗议、去改革，后来成功的说服了政府，不可以把这个格林威治村这些给推翻掉。那他就成功的做了这件事情。那是一九六零年代末期的时候，但是台湾那个时候，因为我们是接受的美国是一九七零年代初期的时候，我们还没有去赶上。他们已经开始进行了一个革命，嗯、以至于台湾到后来呢，一直都还是在活在那个1970年代。学者觉得该怎么样，<對>这边应该要怎么规划？对对对，就,他們就是1970年代初期，就是我们走在一个非常末端，根本是一个非常落后的一个都市计划的一个状态。嗯、现在欧洲也都是这样啦，就是不管是欧美日啊等等，他们都是。都市计划是有经过仔细的评估，而且也会有这个民众的意见的。嗯、就是台湾很不幸的，到现在为止，到现在民众永远对你永远不会知道。来来来，那我们现在考考你，嗯、你知道台北车站附近就会有什么样的变化吗？<笑>我要等它盖好，我
1: 才会知道、啊。北门旁边不是就是会有高楼大厦吗？是那个吗？
2: 呃、你是说双子星对吧？对对，而且北门邮局后面还有另外几栋这个建筑，也都是高楼，这都是我们都市计划规划的，嗯、你知道吗？哦、是啊、哦，对，而且你们知道这些都市计划吗？你们能够反对他吗？不能，因为这个都是都市计划委员会在决定，而都市计划委员会是哪些人在决定？他们会邀请少数的一些学者专家，但是大部分。都是由这个县市政府的官员在决定的。哦，那县市政府官员
0: 他是凭什么样的认知觉得我应该要怎么规划？他们呃，但是因为依照
2: 那个都委会的计划，我这边稍微更正一下，就是都委会啊，哈，他们会邀请学者专家了，嗯、但是学者专家也是他们，就是也是地方政府在邀请的。嗯、对，就是比较偏向他们的当政府的学者。对<笑>、欸、对对对对，没错，就是这样。嗯，因此这是为什么常常你在都市计划委员会。你会看到很多不合理的案子，他就这样通过。当然，我们有很多的都市计划委员，他们也是很正直的，他们也努力的去挡下了一些这个不合理的一些案子。可是很不幸的，在一些情况下，他们也无法挡。你会看到这些都市计划里面是没有人民的影子的，只能被迫接收嘛？你因为是后知后我觉，在五年后啊，这个北门完全被遮住了呀！哦。因为在十几年前就已经通过了一有一个都市计划，嗯、可是你如果直问政府说：“哎、欸，我怎么都不知道？”他说：“哎、欸，我们网站上都的、啊、公告，谁会没事去逛啊？”可是他们的会议
1: 应该都蛮秘密的吧？
2: <錯>都市计划委员会，我印象中民众是不可以旁听的。对，那不让我们旁听的话，我
1: 们不会知道、啊。但就算
2: 你旁听，你也难、啊，你没有任何意见。难道你们知道，像各种环评不都是这样子的吗？对，各种环评都是这样子的、啊。不满的环委就愤而辞职离开，嗯、但是又
1: 如何？他辞职了，会议照样通过。对,哦、对，所以，我们都市计划感觉是只有学一半，嗯、就是只有学前面的哦，如何让市容变得很漂亮，大条的路，高楼大厦。但是后面的那个美国后来革命成功，听见人民的声音，并没有学到。不是啊，我们也不是每个人都需要
0: 这么大条的路吧？我搞不好希望我就是住在我温馨的小家，我就过得很快乐。但但没有被接受，这样子就
2: 是你在你甚至在那前端，你根本不在那个状况里面了、啊，你根本不知道你家要有变化啦。嗯、以五错这些人来讲的话，他们根本不知道家里要被征收啦，直到说啊，我接到市政府的通知，单说哎、欸，我们这边要势力同化了。他我家竟然要被势力同化，他很震惊啊，我怎么不知道<為>？<笑>对，因为他觉得说他他们之前还是有开过会啦，哈、嗯，所以他们就觉得我们都已经表达反对啦，嗯、怎么可能会通过？他说：“每一个他认识的居民，每个都反对啊，怎么可能会通过？他、嗯、很不幸的，他们就是用了各种手法让你通过了呀。因为那些都不是你认识的居民，他们都是不是居住在那边的，都不住在那边。<笑>只是他掌握了城化会的多数，而市政府也站在他们这边。我有个受访者形容的很好，他说这一切就像是温水煮青蛙。嗯，因为嗯，民众觉得说。”我这边要强调一个重点哦、喔，就是以武措这个当地来讲啊，我得说，我刚刚描述的情况，你们也可以想象，他们大部分都没有受什么太多的教育，嗯,嗯，甚至有些根本是文盲。嗯，所以你们可以想象，在这种情况下，他们怎么可能去理解这么多的法令或什么的，对,对不对？当有任何这个奇怪的地方，他们不会知道、啊，他们察觉不出来。然后跟别人跟他们讲什么，他们就以为是这样。<的>可是其实并不是如此。嗯、你往往是到最后一刻，是市政府寄给我信说我家要被市地重化，他才知道我家要被市地重化。这是多么恐怖的事情。嗯，像我访问一位阿伯<婆>，他已经91岁了，一个正阿伯，他、嗯、的故事也是很悲惨。他住在一个三合院，他独居在那边。然后我跟摄影记者就先去、呃、去门口去看看有没有人，哎，就看到他从里面呢、啊、驼着背啊，那个背是驼大概四十五度的，嗯，你就觉得哇，他这个走路是非常非常辛苦，他走一步路我都担心他会跌跤，嗯，他就是跟我讲说，对啊，财团就是大概二零一一二年的时候开始来买地嘛，嗯，那两年后就说这边要被要开始有一个从化案这件事情，嗯、<哼>我们就一直去反对啊。所以他们以为就没事了，是去高雄市政府吗？还是去跟谁说他們？他们当地会有开一个会，他们觉得说一开始他们就说我们不要啦，讲清楚，了。对他们觉得已经讲得非常清楚啦，怎么可能会？据说后来建商这边都没有寄各种会员大会的通知单啊， uh、但是呢，市政府就说，哎、欸，我们都有证据啊，他们都有寄哦，可是。嗯，那个麻烦处在于说啊，依照市政府的法令，就是、说你寄挂号信啊，如果当地没有人在的话，你也可以所谓用公事送达的一个方式。公事送达的意思就是说，我就会在呃法院那边啊会有公告的网站，好、嗯、会公告个公布栏，说我已经有通知他们了。嗯、哦，可是这些人真的就是没有收到啊。不识字，可能是也他们也不会上网去看，怎么知道法院有公告这种东、嗯、根本不会知道啊。对，总之他们就是在一个完全不知道的一个状况下，到了最后一刻，一直到是高雄市政府寄来说，你家要被市地重划了。他们因为看哎、欸、看不到懂怎么发生什么事情了，嗯、他们才跑去找比较懂得字的人去看，然后才发现说啊，我家要被市地重划了。中间很多流程他们都没有参与到、嗯，对，很多流程他们都没有参与，而且政府会说：“哎、欸，这个是合法的，嗯、这个是很可怕的。”那我想刚刚刚那个阿北啊，他就是他看他的家实在是让人很心酸，嗯，就是嗯，他家那个神明厅啊，就拜着这个观世音菩萨嘛，嗯，他说他每天呐、啊、哈都在跟观世音菩萨祈求说：“请你保住我的家。”嗯，然后旁边是他去世几年的一个老伴的一个照片，嗯，他的。他的这个生活呢，就是由这个观世音菩萨和他过世的老伴在陪伴着。嗯，然后他所希望的就是保住祖厝，因为他这个祖厝呢，从他们在台湾呢已经有几百年了。嗯，然后传到他这边的时候，他说那个三合院啊，好，那个屋顶啊也是他修的，好，然后哪哪个这个窗子啊也是他弄的。除了这个家呢，还有他家门口有个菜园，他每天在那边种田。嗯，你们可以想象，就是他每天都驮着他那四十五度弯的背，然后一步一步非常慢的，然后非常坎坷的，非常蹒跚的，让人每一步都让人担心他会跌倒的，嗯、去浇他那些水，好去种菜，嗯、去摘菜。然后每天摘那些菜来吃，他就靠这个，还有老人年金，就靠这些过活而已。结果现在政府竟然许可财团要来把他的房子给拿走，那是多么的痛心的事情。嗯、然后很不幸的是，我去采访了之后啊，过了一阵子是清明节嘛，嗯、清明节不是有廉价嘛？对，我就看到我也有他们的脸书嘛，就他们就来直播，说啊那边发生火灾了，嗯，我就想说啊发生什么事情。原来是说啊，那一天啊，他说从早上的时候啊，他们因为那个地方刚刚也描述那边的状况是相当这个自然环境的嘛，嗯，后面是后山那边有很多的墓地，然后他说早上的时候那边的墓地就莫名的起火，嗯，说他们居住了这边几十年啊，从来没有发生过这样的事情。好，那起火大家当然会假想说，呃，那是是不是人家扫墓？可是就像刚刚讲的，就、嗯。从来没有发生过这样的事情啊！而且他说他们后面是基督教徒的墓啊，基督教徒是不会烧纸钱的，怎么发生这个事情？而且他们说是多点啊，不同的地方啊，同时起火。这个你不知是谁干的？有可能是纵火的感觉。我们当然是会朝这个方向想了，但是警方那边就说啊，是这个有人在是扫墓而且很不幸，那边不会有监视镜头，太偏僻了。对，也许。然后总之呢，早上他们才去灭过一次火。结果到了晚上啊，又在又起了一次火。晚上根本不会有人去扫墓啊，就是很就是很诡异啊，这、嗯、就很诡异啊。所以那些老人家、啊、都吓得睡不着。那个镇阿伯是吓得、嗯、啊，他一直跟我讲说，我在访问他的时候，那是大白天嘛，他就跟我讲说、嗯、啊，他他收到那个政府寄信给他说，你的他这个要变市地从划啊，都睡不着觉啊。嗯、他说这个财团啊太压霸、啊。就非常哑巴，就完全不问我们，然后就说要把这个地给拿走，把这个房子给拆掉。嗯、他觉得很不公平。就看他那个脸上啊，那个深深的皱纹，你知道他是做农的嘛？嗯，他的脚啊，然后都是赤脚，他都赤着脚走过那个地啊，去这个帮他的菜园浇水。他是一个那么样一个直朴的一个老人。然后对他的一次对到现在都还是他的那个话语，他的脸庞，嗯，就回想在我的脑海。可是很不幸的那次，因为那个火灾的事情啊，嗯，他因为晚上他也是都吓得睡不着，嗯，你知道一个老人家独居在那边，你不知道后面会发生什么样的事情，那真那真的很可怕。所以没几天，没没大概两三天呐、啊，有一天半夜他就心脏不适，就送加护病房嘛。嗯、那后来我听说是已经出了加护病房，我也比较放心。可是后来很不幸啊，他在这个哦四月十九号吧，他就过世了。嗯，就是从在加护病房。又进了普通病房之后，他又很不幸又确诊了，确诊，然后后来状况就一直不好，所以我一直很很，我我后来写这个报道啊，看出来之后，我有请他的邻居拿给他看嘛，因为我们这个是网站嘛，哈，我希我就请他这个印出来带给他看，但是呢，因为据说那个时候他意识也不是很好，所以我都不清楚他到底有没有看到这个报道。如果他有看到这个报道，我就希望。可以让他觉得比较稍稍的比较安慰，嗯，对。然后另外一件事情是呢，在他过世的那个时候，刚好那时候高雄市政府是有，因为后来居民就为这个事情一直去告嘛，好，一直是说这个从化会这个不妥等等，所以高雄市政府是有判定这个从化案，从化会是要取消的，因为从化会没有依照高雄市政府因为居民所要求的，必须要重新规划一个，要把不同意的这个居民给。排除的这个重新的一个从罚案，所以因此高雄市政府呢就说这个案子就先取消了嘛，记实是说取消，先取消这个案子。哦、然后，可是我也不知道这个阿北他在过世前他知不知道这件事情，因为那个时候他可能意识也已经很模糊，嗯，所以这个就让我比较挂心，就觉得很替他难过，因为那时候去访问他，他就是那么苦闷的在讲这件事情，可是很不幸的他。最后还是在那么短的时间内，在我离我访问不到一个月内，他就过世了。对，这个就还蛮蛮蛮让人心酸的，就留下他那个三合院。嗯
1: ，嗯那
2: 现在三合院就没有人
0: 居住。就我所知是有嗯是有他另外一个儿子在住了。嗯,嗯，对，高雄市政府取消以后。就代表这个案子结束了吗？还是有
2: 可能卷土重来、啊？那个很不幸的事情就是哈，本来我们大家也希望说这个案子可以就此就从化会可以从此就先停息，可是因为依照法令啊哈，从化会如果不满啊，是可以在一个月内提起诉愿。嗯、那前几天我就听他们说，哎、欸，最后从化会还是提起诉愿，提起诉愿的意思就是说，他、嗯、可以认为说高雄市政府的这个。决定是對、呃這个决的，对他，他可以提起诉愿。那但现在高雄市政府的法制局呢，他可以在两个月内看要驳回这个诉愿呢，或是同意这个诉愿。如果同意这个诉愿呢，嗯、接下来也有在进行下一阶段的这个法律上的这个攻防，这样子。对，就会一直这样不断的攻防。嗯，其实过去啊，也有一些城话会啊，他因为不当，所以他被否决了。可是很不幸的，这些从化会往往又在卷土重来。嗯，那像嗯，在现在云科大有个案子、哦，它也是一个自办势力从化案。它在2009年的时候啊，就已经有另外一个案，当时的名称是叫做“斗六哒啦哒啦哒啦”，然后自办势力从化案。当时的云林县长啊，好，他接受民警民众的陈情，就下令停止开发，从化会解散。可是没想到今年呢，这个从化会人马又卷土重来，嗯，而且一看他就是从化案的名字是换了一个嘛，哈，然后那个人员呢、啊，都差不多是那一批，跟以前一样，跟差不多那一批，或是他那一批这个相关的亲友，然后结果现在的云林县政府呢，他照样何可筹备会，嗯啊，所以我觉得真的是很可怕，就是你。就算以武错这个案子啊，就算现在高雄市政府他们后来真的这个案子被否决，可是你永远不知道这个案子会不会再卷土重来。嗯、那这边就要谈到都市计划就是这样写明的，嗯、都市计划就是说我这边就是要这个规划。如果我政府没钱规划，那如果有别的单位啊，他、哦、要出钱啊、哦，就像那个同化会说，哎、欸，那我既然政府没钱来规划，那我们来自办湿地同话吧。那他们就可以来自办湿地同话。所以像云科大也是类似的这个情况。政府都不会觉得我当初的都市计划放
0: 到现在过了几十年，其实没有必要，他会想要取消吗？
2: 哎，我觉得这个就是最让人也最让人感慨的一点，因为政府政府等人都发现说，这个都市计划很好用啊，嗯、因为你只要有了都市计划，他们就可以规定说，哎、欸，那我要用哪一些的开发手段？比方说，我要用区段征收呢，还是要用市地征收？嗯如果是非整体开发区，就可以由各种可能性的开发来决定。那像五错这个案子，刚刚有提到，它是很早期的都市计划案嘛。嗯、但当时啊，他没有说他要用哪一种开发手段哦，嗯、他只有讲说用架构，架构、嗯、就是用价钱去买哦。对。嗯、那依照像比如欧洲这些地方啊，你如果要跟民众取得土地，你是要协议架构的哟。嗯。你是要用市价去跟他买的哦。嗯。也就是说，我们要贪你的财啊。民众愿意了，我才会卖给你。对，这样的争议才会弄到最小。这是欧洲现在进行的一个方式。可是，在台湾的情况就变成说，刚刚不讲架构吗？嗯，因为他没有讲，没有哪一种开发手段。后来的高雄市政府呢，就决定用市地重划的方式。嗯，那市地重划不管是公办或是自办，其实对于政府都是有利的，因为他们都可以用很低的价格哦、呃。如果是公办的话呢，他又可以用很低的价格从民民众那边拿到他们的地算是土地。土地征收这样子？呃，它不是土地呃， oh. 市地重划不能算是土地征收，它是一种类像是土地征收， oh. 因为市地重划你本来是最原始的构想，应该是要把一些机灵啊破碎的地区啊，那是原先是好的构想嘛，就像你们刚刚。提到看到有些地方哦，它现在这么的整齐，对方正，方正嗯、然后高楼大厦哦，美美的很整齐。在最理想的情况下，你没有影响到民众的情况下，当然这是最好的一个情况。可是很不幸的是，现在是尤其是一些偏远的地区，政府觉得哎，我这边可以再继续开发啦。我这边如果我用个公办市地重划，我就可以用很低的价格从民众那边拿块这块地。我刚稍早提到像凤山。旁边那个，嗯、我去凤山跑这个公办湿地从化案就是这样，它是现在的凤山火车站那一块、嗯、全部都是公办湿地从化。你们可以想象，在那之前，好，现在大家觉得、欸、那边现在多了一个车站，看起来也光鲜亮丽。可是那里面本来是人家的房子、欸，哦、那边前面本来都是住着人的、欸，那些人现在到哪里去了？了那些人到哪里去了？
1: 嗯
2: ，我要讲的是，就是我在凤山车站那附近啊，也有看到一个。他现在等于是变成街友这个样子了。他就是以前是那边住在这个公办市地从化地上的人。嗯、哦，然后因为公办市地从化，你房子要拆掉嘛，他们盖马路嘛，房子都拆掉，他们就没地方住了嘛。对，所以他本来是跟几个兄弟住在那边，没有了房子之后呢，他自己没有地方可去，所以他只好开始住在一些，比方说甚至是个下水道的地方。嗯、那他嗯、呃，照
0: 理说可能会获得百分之五十五的那个土地。Oh, no, 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 no.
2: 工地事办从化，他分到的我印象中并不是那个数字，没有那么多，没有那么多，没有那么多。嗯、然后还有个重点在于说啊，他那一块地啊，通常是有好几个人一起分的，哦、嗯，而且他们给的价格的就更少了，对他们给的价格是蛮低的。比方说你一个人，假设你一个人只拿到几十万，然后你可能租房子几年一两年你就没有了，沒有了你的生活费然后就没了，嗯、然后你就被迫、嗯。没有管啊！我是你从化<会>以后这些皆有<会>因为钱已经给你了，嗯、代表是你已经拿到那个钱，那后续<为>政府应该就不用管了。依照现在的法令就是这个样子、啊，嗯、所有跟台湾相关土地的法令都是如此，所以这也是你会看到台湾有是政府开开心的剪彩啊，我们这边
0: 开发了，但他其实并没有管说本来住在这边的人都去了哪。
2: 他,他当然，他当然跟你宣称说，他当然跟你宣称说已经给你钱了呀。嗯、他说我一切依法，啊，他不管。但是问题是，这个法不见得合理啊，这个法是不合理的啦，嗯、这个是落伍的法，这个是威权时代的法令，这个法令一直都没有修改啊。全球没有哪几个国家像我们台湾一样，还有这些这么这么非常不人道的都没有立委看到想说要来修一下，这也是最可怕的地方，嗯、各位，这也是啊，我之前也有写过。你知道像区段征收啊，大概二零一二年呐、啊，嗯、当时还是国民党执政的时候嘛，哈，那时候包括陈其迈等等立委啊，民进党一些立委就说、嗯、啊，我们要来废掉区段征收，二反这样子等到，对，等到他们变成了执政者的时候，马上啪。都不讲了，没错<笑>，因为各位你们要知道，像区段征收啊、呃，我们区段征收又是另外一件事情，那个是像台南铁路地下化嘛。嗯、那大家也知道，说台南铁路地下化，他正当时的台南市政府也讲得很漂亮啊，他说我们帮你们，我们都已经盖好安置宅了呀。嗯、问题是盖安置宅是需要钱的啊，对，他不是送你的，你要出
0: 钱的，你要拿钱去。去可是你拆了我的房，还要我自己去买你的安
2: 置宅？没错，就是这个概念。<笑>所以你没钱的人，你只好想办法去借；你连借都没办法的人，你就自己想办法，你就自求多福吧。所以他并没有保障你居住的哦，当然没有，当然没有，并没有啊。哦、所以如果是真的非常穷的人，他们是很惨的。那但是南铁地下化那个案子啊，我印象中那边的人，呃，中低收入户可能是少数，但是在五错这边呢、哦，这边就是多数了。嗯，但是然后很可怕的是。一开始的时候啊，那当大家讲说，哎、欸，那你政府要不要安置？可是这边有个差别是哦，区段征收哦，还是政府在办的；但是自办私地从化，嗯，它是叫做民众在办的。嗯、因此依据法令，没有必要帮你盖安置宅啊。对啊，我帮你弄自办私地从化。嗯、对，这就是可怕的地方。嗯，他就说。是你们自己想要带的啊？问题是不是武错居民想要带的、啊<笑>？是外面的是外面的人，而这一切的源头来自于哪里？就是来自于我刚刚讲的这个从化的法令嘛。嗯,嗯那当然，这个法令当然有个更上源，就是刚刚所谓的都市计划，就是我们民众呢始终都没有办法加入到这里面。嗯、武错的民众他没有权利去决定说我们需要一个什么样的地方是。那个时候的政府就帮他们决定好说，你们这边会有道路跟公园，那这个也就罢了，因为那时候的政府可能想说啊，我们台湾将来应该要有更美好的未来。可是很不幸的是，台湾的都市计划到了后来是越来越变形。后来的你会看到每一个土地开发手段，政府以及这个相关的建商财团甚至政治人物都可以拿到大量的利益。嗯、以以这个武托这件事情来讲的话啊，你们要知道。他现在是自办湿地从化嘛？依照法令的规定啊，哈，最后高雄市政府他可以拿到免费的，拿到两公顷的地、喔、哦，哦，很多哎，很多啊，对啊，嗯、而这个地本来都是民众的地哦、喔，他不用钱，他不用出任何钱，对啊，那你说开不开心？当然要啊，<笑>真的
0: <笑>是啊，所以政府就
2: 嗯安安静静的让他通过了，是不是？呃，对的，而且很不幸的是，这里面通常还是有政治人物在后面，好。高雄这边，我们当然也有看到政治人物的影子了哈，嗯、就是你会发现说，哎、欸，有这个这个从化区，好像有谁的,的家族，在那边有很多的地哦、喔。对，然后呢，你也会看到很多地方也是这样子，嗯，像台中也有很多从化区嘛，好，台中也有很多各种案子。其实你知道，就是这个都上新闻的，所以是可以谈的。就是之前的地震局的前官员，嗯、他后来就根本就是专门在搞这些东西啊，他后来被判刑哦、喔，嗯、可是判完刑之后。等到这个刑期过后呢，照样回来啊！这些地都照样继续做这些事情，嗯、应该说他就会扮演类似一个。前你可以说是门神吗？不不不，嗯、他是规划者哦，哦他规划着一切哦，因为他熟知这些法令，他知道怎么样做可以取得最大的利益啊，嗯，所以这些事情都是他在做的。那同样的，高雄这个案子，以及很多、嗯、像新竹那边有这样的案子，就是也是新竹县议员呐、啊，嗯，真的是县议员哦，也是前前两年的案子吧，他就涉入了一个从化案，他自己开一个从化公司，诸如此类的。你们可以想象，为什么会有这么多的从化案，以及为什么这些案子会通过？因为呢，依照这个。学者的说法呀，议员都在那边的，政治力都在那边的，他敢不给你通过吗？嗯，他就给你通过啊。那有些人甚至会觉得说啊，因为每个政治人物都已经谈好分分好一杯羹了，嗯，那这样当然这个畅通无阻啊，嗯，这些民众的地就通通的流到了各位的口袋啦，嗯，受苦的是谁？当然就是民众啊。嗯、而你们也会发现说世，湿地从化因为。像刚刚讲的嘛，哈，本来往往都是发生在一些比较偏远偏僻的地方，我觉得这也是很可怕的地方。就是那些地方的民众，大部分受教育程度比较不高，嗯、他们的社会地位比较没有那么高。像以五错你说二十六户，谁会听他们？谁会管他们？他们一开始根本连怎么样去抗议都不知道。嗯、那是要有，比方说之前有个前里长的带领啊，或是后来开始有土地正义联盟啊直接去参与等等，他们才开始知道说，哦，我们原来可以这样做，可以这样做。但就算这样做呢，你还不见得受到政府的重视、欸，哎，嗯。你会看到说，都是这一些最弱势的民众在受苦。我们平常不会遇到这些事的人，就觉得那些东西离我们很遥远对。对对，其实你如果仔细，你如果仔细去看呢、啊，就台湾这个案子好多、哦，真的非常非常的多啊。嗯、那现在监委也在查嘛，不过他现在监委啊，目前是在查的是台中，先以台中为主了，因为台中现在是目前采挖案最多的。哦、呃，对，土地正义联盟，因为他没有受理，大概。几十个案子，其中就是以台中，他们有成立六个反从化的委员会，也就是说，光是反从化这件事情就有六个、喔，嗯、光在台中地区就有六个。因此，嗯，监委就在查这个案子啊，希望去做一些改变。嗯，但是呢，我也觉得有点有点担忧的地方是啊，因为其实早在二零二零年啊，哈，就已经有别的监委啊，我印象中也是针对台中哦、啊，希望说台中市政府做一些改善。可是很不幸的，并没有什么下文啊！因为大家也知道，监委目前的状态只能纠说，他对，你只能提出纠正，但是其实不能干嘛呀？嗯嗯、就就没有太多的法
0: 治权利阻止他的感觉
2: 对，我觉得很不幸的会是这个样子
0: ，所以现在并没有任何相关法案在立法院躺着嘛，因为像有一些。原本可能要修的法，但他也许就是会躺很久没有修，但现在完全都没有想要修关于都市计划法或是相关法案修订的内容嘛，就是没有立委想要做这件事情
2: 。就我所知，只有嗯，以前是有提案啦，但是都提案都只有在。哦很草案的阶段，根本还有都有。只有在提案的阶段，嗯、<哼>我相信这些立委，你就算找到，因为你们也知道要，要还要找人联署嘛，嗯，你要找到联找不到人联署、嗯，对，因为大家都很有利益在身啊。嗯、我我先不要讲到底有没有自我的利益，光是你的选区的选民，嗯、对不对？是不是有一大堆人会来拜托你？然后更不要忘记。哦刚刚讲到这些建商，为什么现在我们大家都讲说建商跟政府关系为什么这么良好？嗯、因为他们可以提供大量的政治现金啊！嗯，不要忘记啊，前阵才出事的藍都会投，对的，前阵才出事的新复发就是这样啊，他、嗯、的政治现金有多少？嗯嗯不管是蓝绿啊，全部政治现金大量都来自于建商啊，哦， oh. 所以这个连接是非常深的，就是不管是政府啊、政治人物啊，以及这个建商啊，还有很可怕，就包括黑道这个部分，那都是绑在一起的。像以武作这个案子啊，相关的去协助的人哦、喔，他们也都会被这个黑道恐吓过啊。Oh. 对，我觉得那也是很可怕的事情。嗯、就是我历来我访问过的几个案子。就会有遇到黑道，比方说是有一些流氓上门来挑衅啊，嗯、好像南铁地下话就是嘛，你时不时就有一些流氓，好骑到摩托车门口给你骂几句《三字经》等等等等之类，嗯，那都是让人家让他们胆战心惊。你你会活在里面，你是有多么的恐惧？嗯，嗯那
0: 听起来好像没有人愿意修法的话，这件事情也没有也没
2: 有办法解决其实有几个路可以走了，就是首先有些律师很有正义感的律师、啊，然后他们一直在谈这个哪些法是有问题的嘛，哈。等到成功的形成某一些法，然后有了判例之后，之后的法官依据这些判例，他可以在有相关这个争讼的时候呢，判对人民比较有的一个判决，这是一种方式啦。嗯、那再下一步呢，也可以走到这个视线这件事情。哦比方说，像《自办世纪从化案》相关的法令啊，哈，他们到底是有没有违宪的地方？其实当然是有违宪的这个。会会有违宪的部分嘛？包括就是说你违反了人民的财产权，然后他们必须被迫通通成为这个从化会会员。嗯、这个本身呢也违反了宪法，说人民有集会结社的自由。嗯、就是我我要集会结社应该是有自由，要不要参加的？对，凭什么？为什么这个从化会我明明没有想要参加，他却强迫的把我圈进去？嗯,嗯，这你你们可以想到这有多荒谬？就我住在那边，我不但要出拆掉我房子的钱。还要出这个盖这个建设的钱，嗯、还要出这个规划要怎么样把我房子拆掉再盖这个建设的钱，这不是莫名其妙吗？全部都是我出，我,欸、我明明就
0: 好好的住在这，然后我突然没有房子住，我还要出一堆钱。对，可这就
2: 是台湾的现况。就台湾现在自办湿地从化就是这样。那当然一定也会问说，那为什么这些自办湿地从化案、啊，难道没有得利者吗？哦、难道除了财团没有得利者吗？我相信还是有的。就是有一些啊，哈，假设说他本来不是住在那边的人，因为刚刚也提到，你很多地方是乡村嘛，哈、嗯，比较偏远的地方，有些人他是可能在那边有块地，他可能人早就住在别的地方了。那对他来讲，那可能是分外之财好了。嗯、我我姑且这样讲啊，就说那个地本来在那边，他放着也没有用嘛。那、嗯那你假设因为这样有一小笔财产进来，可能他比较可以接受，对吧？嗯、特别是他的假设他的财产，他的地蛮多的。还有一种情况就是他是大地主，他本来就住在当地，但是他有地有很多，他拿到的这个补偿，最后拿到这个钱呢、喔。足以他来盖房子或是干嘛，就他，而且他本身就比较富有的一个状态，他可能在别的地方也有地。但是对于那些他在那边只有一栋房子住在那边，他的地本来就小的人，那就是很悲惨的事情。像那边也，据我所知也有房子，他可能才二十五平嘛，哈。大家也知道那边常,常都是大家族嘛，哈。一个家族你说十几个人，你算是了不起，你就八个人好了，八个人分那二十五平，而且二十五平你还要变成只有拿到百分之五十五，变成十三平。请问八个人分十三瓶，一个人是分多少？嗯，是不是只有一两瓶对吧？而且到底要怎么分？他后来会变成是等于是卖地啦，卖地之后变成钱。这也是我刚刚谈到为什么会有那个我刚刚讲到凤山的街友的存在，就是因为他有拿到钱呢。政府会说，我给你钱哦。那只有十三瓶的钱？呃，不，十三瓶除以八，一瓶的钱。原来是这样，对。那可能在外面租房子一两年就没有了，真的耶。他的他的人生就这样毁了。然后像我在台中，像台中歌剧院旁边一圈也都是，对啊，那边都美美。對,对对，还有别的地方很多的崇化区。嗯，有时候我也去过那边，我有朋友在那边买房子，去住的时候，哎、欸，觉得那边好好的，觉很舒服。对我后来开始在想说，在那之前呢，是不是有一群人被？没错，他被迫迁被,被,被迫，被迫成为阶游。嗯嗯、然后你看那边有漂亮的房子啊，漂亮的道路，但是如何呢？这些都是供这些所谓的这个你具有中高阶层的人呐、啊，他有钱买的人，你才住得起。嗯、那些花园是给他们的，那些花园不是给那些穷人、中低收入户的人，嗯、这是非常残酷的事情。他们早就被请走了。对我活生生把你赶走，嗯、来成就我这个住宅美丽住宅的地方。在这种时候，当我在去我朋友那个住宅的时候，就忍不住开始会想起这些事情。嗯、我不知道那那边埋葬了多少。不幸的人，我是只埋葬了他们的梦想，嗯、埋葬了他们的一生。他们是被迫离开那里的
0: 。就我是觉得重化好像也不是说不行，但你至少让那边本来的居民可以获得一个保障吧。对，就是刚刚
2: 讲的、啊，就说肉在欧美这些地方啊，嗯、他们是用架构嘛，是协议架构，对呀、啊，是合理的。对，问题就是政府。嗯台湾这边对你政府不愿意拿出钱来啊，你不愿意拿出足额、高额的赔偿啊。哦、然后我个人在猜想一件事情是啊，台台中那边虽然台中那边你当然刚才刚有提过，它有六个，是光是从化反从化会就有六个嘛，哈，有很多抗议啊。嗯、但是有一些地方呢，它好像又比较没有什么争议。嗯，好像我印象中当时市政府有拿出比较多的钱来，哦、我在猜想这也许是原因之一。但是你如果当你政府没有拿出足够的钱来这个赔偿补偿你的时候，你当然就会有民怨呐、啊。民众也不是说铁板一块，说我死都不要离开等等。然后我要强调的是，就算有民众他就是死也不要离开，就离开他的祖宗这个代价你出再多钱他也不不要。重视也是也有的，在欧洲的话，他们是会尊重这些民众的，他不会因为这样就。动用一切的资源，包括媒体，去强迫说,、嗯、说什
0: 么钉子户不、啊、对，把你说的很难
2: 听，嗯、然后一天到晚派各种黑道去威胁你。嗯、他们尊重你啊，让你在那边呢、啊，你不走就不走没关系，就在你在那边啊。然后我也听过有案子，像德国那边是有案子说，就是因为有一户不同意，所以那整个案子撤销。这才是一个很尊重的一个做法。对啊
0: 、就我觉得每一个人的权益都是平等的啦，不管是你的。呃，尊贵啊，
2: 阶级啊，嗯、什么的，对。但是很讽刺的就是，政府会有跟我们不一样的角度啊。比方说，像这个案子，我当时我问高雄市政府，他有两个话让我印象很深刻。第一个就是说，当我问他说啊，你们拿到。免费拿到这两公顷的地呀，哈，这样子，可是很多的民众的地，他们就会被夺走了。他的讲法是说，也不是只有他们这样啊。他说全台<笑>啊，法规就是如此啦，对啊，我也没办法，别、啊啊、人也有拿，为什么我也是不能好意思拿到的對對對他們？他们一切依法，一切合法、啊，嗯、各个县市政府都是这样拿到地的呀、啊。嗯、然后另外一句话是，<笑>他就讲说。他们这个不是用侵占，或者说也不是掠夺民地呀、啊。他们这个依照的原则叫做使用者付费，不<笑>是他们都已经不在了，<笑>还什么使用者付费啊？那些居民不是都要被请走了吗？是，所以这里是这个吊诡处，就是自办市地从化的原先的精神，它确实是叫做，或是《平均地权条例》原先的精神是要叫做使用者付费的。<笑>就是为什么有自办市地从化？岂不、嗯、就是我跟你我们一群，我们想要，我们想要。把这块地啊变成一个花园，我们同意了，我们很 happy， 想要成个花园吗？<笑>但很不幸的，并不不并不是我们呢、啊，现在是别人想要来把你们家给拆掉，了<對 S 1> ，别人想让你们家变成花园，作为他们将来住在那个豪华住宅，一边洗澡一边往下看，可以看到美丽的花园，嗯、而且卖那边的
1: 房子也可以说哇，你的那个 view 多好，你们家有花园。看出去就是一片绿山绿地这样子，嗯、对，我觉得这样好。
0: 喔、所以
1: 就可以理解为什么政府有一点睁一只眼闭一只眼的成就这件事嘛，因为他可以免费的得到这两公顷的地，那我何乐不为？就我觉
0: 得，因为现在常常很多那个政治人物的套数就是一切合法，好像你们就都不要吵一样，嗯、但我觉得。该去思考的是这个法到底有没有道理哈，因为我们常常也不知道为什么就定出一些莫名其妙的法令
1: 出来。嗯，我觉得很多法令是因为以前时代的需要啦，可是这些法律到底有没有跟着时代的眼镜而去做修改，这是一个很大的问题
0: 。对，我觉得这个是应该要检讨的地方，就是希望立法委员多注意一点。嗯、希望听到我们这个节目，可以立刻来把这个排成一下。嗯。那今天谢谢定照，谢谢两位这么关心这件事情
1: 。异地而想的是，如果今天是我们的居住权受到迫害的话，那我们该怎么办？<對>这个很多时候都是没有办法去体会的。对
2: ，这也是我当初去访问的时候，那时候居民的心声嘛。嗯、他们就说房子拆了之后，他们要怎么办？去死在路边？他们要睡在路边？去睡市政府？因为他们会真的没有地方去、欸嗯。对
1: ，这是很真实的。是的，的他们会真的变成街
2: 游，就像我看到的那个那位凤山的街游一样。嗯、必须把这些人安顿好，再来谈重化。没
1: 错<錯>，对
0: 我觉得这个是我自己的。蛮坚持的立场，<笑><笑>我自己觉得啦。<笑>嗯、谢谢定照，今天谢谢定照，感谢，拜拜拜,拜,拜,拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 d n com 联合报数位版，邀请您订阅支持。